0: La pregunta más sencilla sin duda sería por dónde empiezo, pero con esta pregunta vienen muchas otras que hacen cada paso más complejo. ¿Cuáles son las reglas del juego no escritas en la creación de un parque? ¿Dónde encuentro un mapa o ruta crítica que me lleve a resultados integrales? Este es el episodio 33 de Podcast Parque. Soy Luis Roman y como cada semana te doy la bienvenida. Estás en el espacio donde compartimos las mejores prácticas, tips, consejos y la información más actualizada sobre parques urbanos y espacios públicos. Si nos escuchas de manera regular, te agradecemos mucho que lo hagas y que nos ayudes a compartir este movimiento. Y si es la primera vez que lo haces, estás en el lugar donde siempre buscamos ofrecerte todo aquello que te pueda ayudar a mejorar tu práctica profesional. Hoy vamos a presentarte un rompecabezas no resuelto, pero avanzado. Es un rompecabezas porque tiene muchas piezas y se requiere de todos para seguir resolviéndolo. No está terminado porque creemos que la construcción de la ciudad es dinámica e implica una evolución continua. Y está avanzado porque es el resultado de un aprendizaje comunitario, colaborativo, multidisciplinario y que está probando sus resultados poco a poco. Este es un intento por mostrar el mapa o ruta crítica de los pasos, fases o etapas en la creación de un parque probablemente te pueda ayudar, clarificar contrastar o simplemente sea un esfuerzo más lo importante es que te ayude a seguir descubriendo el camino de cómo hacer cada vez más y mejores espacios públicos aquí vamos estás escuchando Podcast Parques donde encontrarás tips consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales esta y cada semana Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Tengo ya casi 10 años de aprendiz de consultor en parques urbanos. He tratado de ser responsablemente condescendiente con mi intención, leyendo, estudiando, investigando y viajando. A final de cuentas, aprendiendo de cada cosa relacionada a los parques que en este camino he podido conocer. Desde que esta aventura inició, una de las preguntas que más ha venido y bien a mi mente siempre es, ¿dónde encuentro una guía integral para el desarrollo de los parques? ¿Dónde compro un instructivo? ¿Cuáles son estos pasos que tengo que seguir para poder hacer este proceso? ¿Qué pasa si me salta un paso? ¿Qué capacidades y competencias debo de tener como profesional para trabajar en ellos? ¿Con qué otras personas puedo colaborar para resolver aquellos de los que no me puedo hacer cargo? Al final del día, mi preocupación ha sido siempre cómo este proceso puede garantizar el funcionamiento integral de todas las piezas. ¿Cómo podemos voltear la vista 10 años después y ver todos aquellos espacios públicos en los que hemos podido intervenir funcionando de manera correcta. ¿Cómo resolvemos el problema de mediano y largo plazo? ¿Cómo planeamos, cómo diseñamos y construimos de manera sostenible? ¿Cómo podemos seguir una línea de legado que garantice el éxito y permanencia de nuestros espacios públicos? En todos los caminos que emprendemos como seres humanos, sobre todo desde la colectividad, debemos de contar con herramientas. Antes de entrar de lleno a los pasos que conforman esta línea de legado, estas son las herramientas que debemos de tomar en cuenta para hacer más fácil nuestro viaje. Visión compartida, la herramienta número uno. En el 2018, la NPR y WRI México, con el apoyo y suma de más de 35 organizaciones de la sociedad civil en México, lanzamos la Agenda 2025 para el Espacio Público y Vida Pública. La construcción y conceptualización de este documento, el cual fue reconocido por la Organización Mundial de Parques Urbanos, nos ha podido marcar una visión compartida de hacia dónde queremos llegar. Un mapa de ruta siempre tiene que tener como destino un objetivo principal. Esta es la visión compartida de nuestra agenda. Y cito, aspiramos a través de esta agenda a hacer realidad el anhelo de vivir en ciudades más humanas, prósperas, equitativas, incluyentes accesibles, seguras, saludables, resilientes y disfrutables, que promuevan el pleno desarrollo de todos sus habitantes y ofrezcan la mejor experiencia urbana posible a sus visitantes. Ahora que tenemos una visión clara de a dónde queremos que nuestro mapa de ruta nos lleve, debemos de ser capaces de reconocer nuestras limitaciones a las que nos podemos enfrentar en el proceso. Y como parte del ejercicio de esta agenda, estas son las seis barreras que tenemos que ser capaces de brincar en nuestro recorrido. Barrera número uno, del conocimiento. Tenemos que preparar técnicamente a los profesionales encargados de gestionar, de planear y de diseñar el espacio público, así como a los cuerpos docentes en profesiones afines al tema. Lo que hemos hecho hasta ahora es insuficiente, principalmente debido a la carencia de una visión compartida que se refleje en normas, guías, lineamientos, herramientas técnicas y sobre todo planes de estudio especializados y esquemas de educación continua. La segunda barrera es la barrera del financiamiento. Sabemos que los recursos públicos destinados al desarrollo y recuperación de los espacios públicos en nuestras ciudades, a través de diversos fondos y programas de gobierno, son y han sido insuficientes. Están desarticulados, están pulverizados y frecuentemente no se aplican de manera estratégica. Además, no existen guías claras de acceso al financiamiento público y de otras fuentes como la banca multilateral, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. También tenemos como barrera 3 los temas sociales. Carecemos de procesos adecuados que promuevan la participación ciudadana, además de que somos difíciles a veces para participar en proyectos y planes de espacio público. Esto siempre ha resultado en acciones que no reflejan las necesidades y deseos de las personas para quienes están desarrollando, limitando así el éxito de estas intervenciones. Esto implica que hay un impacto negativo en el empoderamiento cívico y la apropiación de los espacios por parte de las comunidades. La cuarta barrera son temas institucionales. Los distintos niveles de gobierno en muchas ocasiones no cuentan con áreas especializadas en planeación, en diseño y en gestión de los espacios públicos. Estas deben de tener como objeto crear lugares para las personas. Además, en la mayoría de los casos carecen de las atribuciones necesarias y las herramientas de coordinación interinstitucional, lo que genera un vacío legal, jurídico, normativo y administrativo. Tenemos además la quinta barrera, que es la corresponsabilidad, porque no contamos con mecanismos o incentivos claros para que el resto de los sectores que inciden en la ciudad, como organizaciones de la sociedad civil, los desarrolladores de vivienda, las cámaras empresariales, las asociaciones de comerciantes, entre otros, se involucren activamente en iniciativas de espacio público. Y por último, la barrera número seis, la de la información. Los datos cuantitativos y cualitativos relativos al espacio público en nuestras ciudades son limitados y se encuentran desagregados, lo que dificulta el conocimiento del Estado, de la situación relativa al tema y la toma sobre todo de decisiones. Esto impide una evaluación y medición del impacto de las acciones que podamos tener y sobre todo de las inversiones que se lleven a cabo. Tenemos ya muy claro a dónde queremos llegar y con los problemas con los que nos podríamos llegar a enfrentar. Ahora tenemos que preparar a nuestros equipos y a nosotros mismos y debemos de establecer un nuevo código, una nueva serie de valores que nos permitan blindar nuestros procesos. En nuestro ejercicio colaborativo dentro de la Agenda 2025, estos son los 12 principios que nos guían. Principio número uno, la equidad. El espacio público debe de ser usado y disfrutado por todas las personas de todos los grupos de edad, garantizando los derechos individuales y colectivos y respetando todas las formas de diversidad y capacidad y reduciendo dramáticamente, porque tenemos que cambiar esto, los mecanismos de exclusión. Principio número dos, la participación. Tenemos que en el diseño y la gestión de los espacios públicos debemos de poner en el centro de las decisiones a los ciudadanos. Esto se tiene que hacer mediante procesos creativos y transparentes de participación para asegurar los derechos a involucrarse antes, durante y después de las acciones con el fin de incorporar las demandas, deseos y necesidades de los ciudadanos. Vamos al principio número 3, el valor número 3, salud y bienestar. En esto debemos de favorecer la mejora del hábitat urbano y, por ende, la calidad de vida de las personas a través de los espacios públicos. Estos deben de incentivar a las personas a realizar actividad física al aire libre para que puedan contar con áreas verdes necesarias para contribuir a su salud física y también ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, con el tema de la salud mental. Principio número cuatro sociabilidad. El espacio público debe de poder facilitar y promover la convivencia al exterior de las personas con sus familias, sus amigos, sus vecinos y favorecer la interacción entre diversos sectores sociales que probablemente no serían comunes o factibles en los espacios privados que hay muchos en nuestras ciudades. Principio número 5, el uso y disfrute del espacio público. Los espacios, los parques urbanos deben de ser diseñados para promover su uso por todas las personas y durante todo el tiempo posible, lo hemos dicho, de día, de noche, entre semana, en fin de semana, en las distintas temporadas y climas del año, así como para todos los grupos de edad. Principio número 6, la seguridad, que por ahí nos duele mucho a esto en muchas ciudades de América Latina, y es que los parques los debemos de diseñar y administrar para maximizar la seguridad real, pero también la percibida de todos los usuarios, independientemente de la edad, la talla, el género o la condición. El principio número 7, la accesibilidad. El espacio público debe de ser accesible y sin barreras físicas, facilitando su uso y acceso a todas las personas, principalmente a los grupos vulnerables o a personas con alguna discapacidad. Principio número 8, conectividad. Debemos de cumplir con la función fundamental de facilitar el vínculo físico y visual de las personas con su entorno urbano, permitiendo el libre tránsito a pie, en bicicleta, y en transporte público a través de los espacios públicos de la ciudad. El principio número 9 la belleza. Contar con espacios que inviten a ser visitados, valorados y cuidados, no solo requiere de aspectos funcionales, sino de belleza. Esta es la experiencia de estar en espacios bellos, atractivos y cómodos, lo que enaltece la calidad de vida al impactar positivamente, sobre todo en humores ¿no? de la gente y en actitudes de las personas, así también como en su estado físico y su salud mental. Principio número 10, perdurabilidad. Y es que en el diseño de los parques debemos de contribuir a su permanencia en buen estado y en el tiempo para que cumplan su función. Y para esto necesitamos tener una muy buena selección de materiales, de acabados, la selección de la vegetación y el mobiliario urbano también de calidad, pero debemos de considerar en esto el contexto urbano donde estamos trabajando, la parte social, la parte ambiental. Todo esto es clave para asegurar, ofrecer espacios adecuados, seguros y también higiénicos, limpios. Principio número 11, la sustentabilidad. Los parques urbanos, los espacios públicos deben de contribuir a proteger las áreas de valor ambiental conservar la biodiversidad y fortalecer a las ciudades para reducir y hacer frente a los riesgos naturales a los que estamos expuestos y cada vez más. Y esto obviamente tiene que ser poniendo en práctica medidas de resiliencia, eficiencia energética muy importante, gestión de residuos sólidos, gestión responsable de los recursos hídricos del agua, adaptación al cambio climático y la mitigación terrible de los efectos que estamos viviendo. Y finalmente, el principio número 12, la innovación tenemos que aprovechar la tecnología de punta que está disponible porque este es un ingrediente fundamental en el desarrollo de las ciudades del futuro. Debemos de incorporar soluciones innovadoras e inteligentes en el diseño de nuestros espacios para potencializar el uso, gestión, mantenimiento y evaluación de los mismos. Estoy listo para iniciar. Sé a dónde quiero llegar, con qué me voy a enfrentar y estoy totalmente consciente de qué debo y qué no debo hacer para privilegiar este camino colectivo del legado. La Agenda propone líneas de acción específicas que te pueden ayudar de manera estratégica en tu ciudad a poder generar sistemas de espacios públicos integrales. El problema es que un sistema se compone de partes. Ya hemos tocado el todo en otras ocasiones en Podcast Parques y en el episodio 4 pudimos hablar de los ocho pasos para la creación de sistemas de parques. Estos son ahora los siete pasos de la línea del legado para la creación de las partes, que luego formarán un todo. Es posible que por sus dimensiones y vocaciones, no todos los espacios públicos puedan o deban profundizar en todos los pasos de la línea del legado, pero siempre será importante que respetemos el orden y secuencia y sobre todo los ingredientes básicos de cada etapa. Etapa número uno, el análisis. Todo a partir de la información. Lo hemos comentado muchas veces en este espacio. Tenemos que conocer a profundidad el territorio y todo lo que hay y habita en él. ¿Dónde está? ¿Cómo accedo? ¿Qué hay sobre él y debajo de él? ¿Qué pasa en él durante las diferentes temporadas del año? ¿Cuál es su historia y cuál es su futuro? ¿Quién vive en este espacio, en este territorio? Etapa número dos, diseño participativo. Dentro de este espacio tenemos muchas herramientas e información sobre diseño participativo. En las notas de este episodio podrás encontrar varios recursos relacionados a este tema que tiene que ser ya una práctica que transforme o que se transforme en una política pública al momento de intervenir nuestros espacios. Vamos a la etapa número tres, el plan maestro. Todos los espacios públicos deben de partir de un plan maestro con visión de mediano y largo plazo. Estos deben de ser conducidos preferentemente por especialistas que pueden ser primordialmente también arquitectos paisajistas apoyados siempre por otros talentos. Los planes maestros deben de recoger de manera fiel todas las intenciones de la etapa 1 y de la etapa 2, es decir, del análisis y del diseño participativo y deben de hacerse en paralelo, simultáneamente, con la etapa 4, vamos precisamente a ella, plan de sostenibilidad, todo lo que planeemos, diseñemos y construyamos debe de ser sostenible, primordialmente y de manera responsable por los recursos públicos, es decir, es una obligación primaria que los gobiernos provean las plataformas, los procesos, promuevan también los talentos y las oportunidades para la sostenibilidad. Pero de la misma forma, la sociedad civil organizada debe de participar y colaborar a través de mecanismos innovadores que le brinden viabilidad a los proyectos y sobre todo le den continuidad. El plan de sostenibilidad debe de estar inspirado en el proceso de diseño participativo, el cual necesariamente tuvo que haber incluido entre sus objetivos el contar con unidades económicas que ayuden a garantizar la vida pública del espacio. El trabajo del diseñador, a final de cuentas, es traducir esas oportunidades en realidades. Pasemos ahora a la etapa número 5, nuestro proyecto ejecutivo. Debemos a través de él proyectar las intenciones de nuestro plan maestro y de nuestra estrategia de sostenibilidad. Estos ya además deben de haber estado alineados a la etapa 1 y 2. Esto supone contar con todos los elementos necesarios para satisfacer las necesidades del sitio y sobre todo, de sus habitantes, el proyecto ejecutivo es la receta de nuestro pastel, es la prescripción de nuestro doctor, hacerlo mal es arruinar el postre o peor aún morir por falta de atención, vamos a la etapa número 6, la construcción los mejores materiales y acabados, los mejores equipamientos y los mejores contratistas, eso es todo lo que se merece el espacio colectivo todo esto y nada más todo lo contrario va a arruinar los pasos 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, todo nuestro proceso. La construcción es fundamental que se haga de manera correcta. Finalmente, la etapa número 7, la operación. ¿Te puedes imaginar hacer todo este trabajo bien y no tener a un responsable para que se haga cargo de él? ¿De qué sirve ir a la comunidad, diseñar a través de ella, tener el mejor plan Dotarlo de oportunidades, ejecutarlo y construirlo con los mejores estándares si al final lo vamos a dejar a su suerte. La corresponsabilidad, ese es el nombre del juego. Antes de iniciar con la etapa 1, resuelve la etapa 7. Hay un dicho que dice, el que tenga tienda, que la atienda. Esta etapa es al final la más importante para los ciudadanos. Algo podrán involucrarse en las anteriores, sobre todo en la etapa 2, pero del resto a ellos solo les va a importar que el espacio pueda proveerles de vida pública. Y aunque no lo sepan, tú lo sabes. Y eso es lo más relevante en nuestro quehacer como profesionales. Hemos hablado ya mucho de la operación, del mantenimiento y la programación de los espacios y es a través de ellos que al final se genera la interacción social. Nuestro mapa u hoja de ruta está listo. Puedes enriquecerlo, como lo comentamos al inicio del episodio. Es un intento que recoge y agrupa muchos más. La invitación es por el liderazgo. El conocer nos debe de llevar de compromiso en compromiso. Siempre hacia adelante nos surgen gestores integrales de estos procesos en toda nuestra región, en toda América Latina. Observadores, guías, pero sobre todo actores decididos. Si algo nos gustaría que te dejara el contenido del día de hoy, es esta inquietud por actuar. Ayúdate de esto si te sirve o construye tu propio mapa, pero actúa, actúa ya. Hoy te quiero invitar a unirte a la Membresía de la ANPR y ser parte de la organización que te puede dar acceso exclusivo a contenidos, documentos, contactos y oportunidades laborales en toda nuestra industria en América Latina. Visita www.anpr.org.mx y conoce todo lo que nuestra Membresía te puede ofrecer para mejorar tu práctica profesional. Además, dentro de Conexión a NPR, podrás acceder a productos educativos gratuitos, como este podcast, la revista Parques, webinars y nuestro blog. Te invitamos a que nos visites para que puedas conocer todo lo que hemos preparado para ti. Podcast Parques, además, está en los reproductores de podcast más populares en el mundo, como iTunes, Google, Amazon, Spotify, entre otros te invitamos a suscribirte para que no te pierdas cada semana ningún detalle el hacerlo te va a permitir descargar automáticamente todos los episodios cada semana nuevamente gracias, gracias por escucharnos y ahora vernos en este Podcast Parques nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques Nuestro podcast ha terminado te recordamos visitar nuestro sitio web www. .anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.